0: Section 6 des caractères. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. LU par Jean-Pierre. Les caractères par Jean de la Bruyère. Chapitre 6. La ville. L'on se donne à Paris sans se parler, comme un rendez-vous public, mais fort exact, tous les soirs, aux courses ou aux tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres. L'on ne peut se passer de ce même monde que l'on n'aime point et dont l'on se moque. L'on s'attend au passage réciproquement dans une promenade publique, l'on y passe en revue l'un devant l'autre, Carrosses, chevaux, livrés, armoiries, rien n'échappe aux yeux, tout est curieusement ou malignement observé. Et, selon le plus ou le moins de l'équipage, où l'on respecte les personnes, où on les dédaigne. La ville est partagée en diverses sociétés qui sont comme autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leurs jargons et leurs mots pour rire. Tant que cet assemblage est dans sa force et que l'entêtement subsiste, l'on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens et l'on est incapable de goûter ce qui vient d'ailleurs. Cela va jusqu'aux mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leur mystère. L'homme du monde, d'un meilleur esprit que le hasard apporté au milieu d'eux, leur est étranger. Il se trouve là comme dans un pays lointain dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la coutume. Il voit un peuple qui cause, bourdonne, parle à l'oreille, éclate de rire et qui retombe ensuite dans un morne silence. Il y perd son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot et n'a pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui domine et qui est comme le héros de la société. Celui-ci s'est chargé de la joie des autres et fait toujours rire avant que d'avoir parlé. Si quelquefois une femme survient qui n'est point de leur plaisir, la bande joyeuse ne peut comprendre qu'elle ne sache point rire des choses qu'elle n'entend point et paraissent insensibles à des fadaises qu'ils n'entendent d'eux-mêmes que parce qu'ils les ont faites. Il ne lui pardonne ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux années cependant ne passent point sur une même coterie. Il y a toujours, dès la première année, des semences de division pour rompre dans celle qui doit suivre. L'intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l'extravagance des repas qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viande et en banquets somptueux, dérangent la République et lui portent enfin le coup mortel. Il n'est en fort peu de temps non plus parlé de cette nation que des mouches de l'année passée. Il y a dans la ville la grande et la petite robe, et la première se venge sur l'autre des dédains de la cour et des petites humiliations qu'elle y essuie. De savoir quelles sont leurs limites, où la grande finit et où la petite commence, ce n'est pas une chose facile. Il se trouve même un corps considérable qui refuse d'être du second ordre et à qui l'on conteste le premier. Il ne se rend pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et par la dépense, à s'égaler à la magistrature ou ne lui cède qu'avec peine. On l'entend dire que la noblesse de son emploi, l'indépendance de sa profession, le talent de la parole et le mérite personnel balancent au moins les sacs de mille francs que le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son office. Vous moquez-vous de rêver en carrosse ou peut-être de vous y reposer Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez qu'à peine ces gens qui passent dans leur équipage, ils vous en croiront plus occupés. Ils diront « Cet homme est laborieux, infatigable, il lit, il travaille, jusque dans les rues et sur la route. » Apprenez du moindre avocat qu'il faut paraître accablé d'affaires, froncer le sourcil et rêver à rien, très profondément, savoir à propos perdre le boire et le manger, ne faire qu'apparoir dans sa maison, s'évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre de son cabinet, se cacher au public, éviter le théâtre. Le laisser à ceux qui ne courent aucun risque à s'y montrer, qui en ont à peine le loisir, au Gaumont, au Duhamel. Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu'on nomme à la cour de petits maîtres. Ils les imitent. Ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la robe et se croient dispensés par leur âge et par leur fortune d'être sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu'elle a de pire. Ils s'approprient la vanité, la mollesse, l'intempérance, le libertinage comme si tous ces vices leur étaient dus, et affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu'ils ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leur souhait, des copies fidèles de très méchants originaux. Un homme de robe à la ville et le même à la cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille et son visage, qu'il y avait laissé. Il n'est plus ni si embarrassé, ni si honnête. Les crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusqu'à six chevaux pour allonger un équipage qui, avec un essaim de genre de livret où ils ont fourni chacun leur pas, les fait triompher aux courses ou à Vincennes et aller de pair avec les nouvelles mariées avec Jason qui se ruine et avec Trason qui veut se marier et qui a consigné. J'entends dire des Sagnons. même nom, mêmes armes, la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde branche, ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d'un lambelle et les autres d'une bordure dentelée. Ils ont avec les bourbons, sur une même couleur, un même métal. Ils portent comme eux deux et une. Ce ne sont pas des fleurs de lys, mais ils s'en consolent. Peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils les ont communes avec de grands seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les litres et sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier de leur haute justice, où ils viennent de faire pendre un homme qui méritait le bannissement. Elles s'offrent aux yeux de toutes parts. Elles sont sur les meubles et sur les serrures. Elles sont semées sur les carrosses. Leurs livrées ne déshonorent point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux saignants. Votre folie est prématurée, attendez du moins que le siècle s'achève sur votre race. Ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux et ne sauraient plus vivre longtemps. Qui pourra dire comme eux, là il est allé et il vendait très cher. Les Samyons et les Crispins veulent encore davantage que l'on dise d'eux qu'ils font une plus grande dépense qu'ils n'aiment à la faire. Ils font un récit long et ennuyeux d'une fête ou d'un repas qu'ils ont donné. Ils disent l'argent qu'ils ont perdu au jeu et ils plaignent fort haut celui qu'ils n'ont pas songé à perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes. Ils ont réciproquement cent choses plaisantes à se compter. Ils ont fait depuis peu des découvertes. Ils se passent les uns aux autres qu'ils songeant aux belles aventures. L'un d'eux, qui s'est couché tard à la campagne et qui voudrait dormir, se lève matin, chose des guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon, pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil, le voilà chasseur. S'il tirait bien, il revient de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué. Il retourne à la chasse le lendemain et il passe tout le jour à manquer des grives ou des perdries. Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de dire « Mameute ». Il sait un rendez-vous de chasse, il s'y trouve. Il est au laissé-cour, il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs, il a un corps. Il ne dit pas comme Ménalip, ai-je du plaisir Il croit en avoir. Il oublie lois et procédures, c'est un hippolyte. Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est en ses mains, ne reconnaîtrait pas aujourd'hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à sa chambre, où l'on va juger une cause grave et capitale Il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte comme il n'a point perdu le cerf de meute, comme il s'est étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après ceux des chasseurs qui prenaient le change qu'il a vu donner les six chiens, leur presse. Il achève de leur parler des abois et de la curée, et il court s'asseoir avec les autres pour juger. Quel est l'égarement de certains particuliers qui, riches du négoce de leur père, dont ils viennent de recueillir la succession, se moulent sur les princes pour leur garde robe et pour leur équipage, excitent par une dépense excessive et par un faste ridicule les traits et la raillerie de toute une ville qu'ils croient éblouir et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi. Quelques uns, n'ont pas même le triste avantage de répandre leur folie plus loin que le quartier où ils habitent c'est le seul théâtre de leur vanité l'on ne sait point dans l'île qu'André brille au marais et qu'il dissipe son patrimoine du moins, s'il était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait difficile qu'entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement de toutes choses, il ne s'en trouva quelqu'un qui dirait de lui « il est magnifique » et qui lui tiendrait compte des régals qu'il fait à Xante et à Ariston et des fêtes qu'il donne à Elamir, mais il se ruine obscurément. Ce n'est qu'en faveur de deux ou trois personnes qui ne l'estiment point qu'il court à l'indigence et qu'aujourd'hui en carrosse, il n'aura pas dans six mois le moyen d'aller à pied. Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir. Il a seize heures de toilette comme une femme. Il vint tous les jours fort régulièrement à la belle messe, au feuillant ou au minime. Il est homme d'un bon commerce et l'on compte sur lui au quartier de deux étoiles pour un tiers ou pour un cinquième, à l'ombre ou au reversi. Là, il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Harissy, où il risque chaque soir cinq pistoles d'or. Il lit exactement la Gazette de Hollande et le Mercure galant. Il a lu Bergerac des marais, les, Clash, les historiettes de Barbin et quelques recueils de poésie. Il se promène à la plaine ou au cours et il est d'une ponctualité religieuse sur les visites. Il fera demain ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fit hier. Il meurt ainsi après avoir vécu. Voilà un homme, dites-vous, que j'ai vu quelque part. De savoir où, il est difficile, mais son visage m'est familier. Il l'est bien à d'autres, et je vais, s'il se peut, aider votre mémoire. Est-ce au boulevard sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à la comédie Est-ce au sermon, au bal, à rambouillet où pourriez-vous ne l'avoir point vu Où n'est-il point S'il y a dans la place une fameuse exécution ou un feu de joie, il paraît à une fenêtre de l'hôtel de ville. Si l'on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud. S'il se fait un carrousel, le voilà entré et placé sur l'amphithéâtre. Si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils reviennent de leur audience. Sa présence est aussi essentielle au serment des ligues suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes. C'est son visage que l'on voit aux almanachs représenter le peuple ou l'assistance. Il y a une chasse publique, une sainte hubert le voilà à cheval. On parle d'un camp et d'une revue, il est à Houille, il est à Hachère. Il aime les troupes, la milice, la guerre, il la voit de près, et au fort de Bernardi. Chanlais sait les marches, Jacquier les vivres, Dumetz l'artillerie, celui-ci voit. Il a vieilli sous le harnais en voyant, il est spectateur de profession, il ne fait rien de ce qu'un homme doit faire, il ne sait rien de ce qu'il doit savoir, mais il a vu, dit-il, tout ce qu'on peut voir, il n'aura point regret de mourir. Quelle perte alors pour toute la ville Qui dira après lui, le cours est fermé, on ne s'y promène point le bourbier de Vincennes, desséché et relevé, on n'y versera plus. Qui annoncera un concert, un beau salut, un prestige de la foi Qui vous avertira que Beaumaviel mourut hier, Que Rochois est enrhumé et ne chantera de huit jours Qui connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées? Qui dira Scapin porte des fleurs de lys, et qui en sera plus édifié, qui prononcera avec plus de vanité et d'emphase le nom d'une simple bourgeoise qui sera mieux fournie de vaudevilles? qui saura, comme lui, chanter à table tout un dialogue de l'opéra et les fureurs de Roland dans une ruelle Enfin, puisqu'il y a à la ville comme ailleurs de force de gens, des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur convenir. Pénibles coutumes, asservissements incommodes, se chercher incessamment les unes les autres avec l'impatience de ne se point rencontrer, ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour s'apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite et dont il n'importe peu que l'on soit instruite. N'entrer dans une chambre précisément que pour en sortir, ne sortir de chez soi l'après-dîner que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d'avoir vu en cinq petites heures trois Suisses, une femme que l'on connaît à peine et une autre que l'on aime guère, qui considérerait bien le prix du temps et combien sa perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères. On s'élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et champêtres. On distingue à peine la plante qui porte le chanvre d'avec celle qui produit le lin et le blé froment d'avec les seigles et l'un ou l'autre d'avec le métail, on se contente de se nourrir et de s'habiller ne parlez pas à un grand nombre de bourgeois ni de guéret ni de baliveau ni de provins ni de regains si vous voulez être entendus. ces termes pour eux ne sont pas français parlez aux uns d'onnage, de tarifs ou de sols pour livres et aux autres de voix d'appel, de requêtes civiles, d'appointements, d'évocations. Ils connaissent le monde, et encore, parce qu'il a de moins beau et de moins spécieux. Ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est volontaire et fondée sur l'estime qu'ils ont pour leur profession et pour leur talent. Il n'y a si vil praticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée, et l'esprit occupé d'une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos et qui fait de riches moissons. Et s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et de leur économie, il s'étonne qu'on ait pu vivre en de tels temps où il n'y avait encore ni office, ni commission, ni président, ni procureur. Il ne comprend pas qu'on ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de la buvette. Les empereurs n'ont jamais triomphé à Rome si mollement, si commodément, ni si sûrement même contre le vent, la pluie, la poudre et le soleil que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville. Quelle distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres Ils ne savaient point encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu ni préférer le faste aux choses utiles on ne les voyait point s'éclairer avec des bougies et se chauffer à un petit feu la cire était pour l'hôtel et pour le louvre ils ne sortaient point d'un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse il se persuadaient que l'homme avait des jambes pour marcher, et il marchait. Ils se conservaient propres quand il faisait sec, et dans un temps humide, ils gâtaient leurs chaussures, aussi peu embarrassés de franchir les rues et les carrefours, que le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée. On n'avait pas encore imaginé d'atteler deux hommes à une litière. Il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre ou aux enquêtes, d'aussi bonne grâce qu'Auguste autrefois allait de son pied au Capitole. L'étain, dans ce temps, brillait sur les tables et sur les buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers. L'argent et l'or... Étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient servir par des femmes. On mettait celles-ci jusqu'à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n'étaient pas inconnus à nos pères. Ils savaient à qui l'on confiait les enfants des rois et des plus grands princes, mais ils partageaient le service de leurs domestiques avec leurs enfants content de veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient en toute chose avec eux-mêmes. Leurs dépenses étaient proportionnées à leurs recettes, leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leurs tables, leurs maisons, de la ville et de la campagne, tout était mesuré sur leurs rentes et sur leurs conditions. Il y avait entre eux des distinctions extérieures, qui empêchait qu'on ne prît la femme du patricien pour celle du magistrat, et le couturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu'à le maintenir, ils le laissaient entier à leurs héritiers et passaient ainsi d'une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disaient point le siècle est dur, la misère est grande, l'argent est rare. Ils en avaient moins que nous, et en avaient assez, plus riches par leur économie et par leur modestie que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin, l'on était alors pénétré de cette maxime que ce qui est dans les grands splendeurs, somptuosité, magnificence et dissipation, folie, ineptie dans le particulier. Fin de la section 6, lue par Jean-Pierre à Paris, mai 2022.